0: Halo teman-teman, gimana nih kabarnya kalian semua? Sebelumnya, kenalin nama aku Faiza aku dari Staf kementerian luar negeri BMKMI Paun periode 2021. Nah, pada Melu Talks episode pertama kita kali ini, kita mau sharing-sharing seputar pengalaman delegasi dari narasumber hebat kita pada malam hari ini. Untuk narasumber pertamanya, kita mengundang Kak yang merupakan salah satu alumni Indonesia mengajar, untuk berbincang-bincang sekaligus berbagi pengalamannya selama bergabung di Indonesia mengajar. Yuk langsung aja kita sapa Kak nya Halo, Kak Ya, halo. Gimana nih kabarnya, Kak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang buat Kande yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di konten Menlutoks Perana kita kali ini. Jadi di sini kita lebih ke sharing-sharing santai aja ya kak seputar pengalaman delegasi yang sudah Kande jalani. Ya nantinya aku bakalan ngasih beberapa pertanyaan ke Kande. Oke, Ayo. mungkin. Uh, langsung aja, boleh nih dari Kak Unde, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu dan siapa pendengar kita semua.
1: Oke, terima kasih Faiza. Halo semua yang menikmati podcastnya Menlu, BMKM Pengi. Uh, perkenalkan, namaku aku Unde Hob Aku alumni Kimia Omsud, angkatan 2013 dan lulus di tahun 2017. Aku asal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. segitu dulu kali ya perkenalannya.
0: mungkin uh, langsung aja ya kak kita masuk ke pertanyaan yang hmm. pertama sewaktu okay. kuliah kak Nde itu pernah ikut apa aja sih kak? entah itu organisasi UKM atau kegiatan lainnya hmm. uh, aku cukup banyak ikut ke kepanitiaan sih
1: selama kuliah terus kalau organisasi aku ikut empat organisasi saat itu kalau aku inget-inget, kayaknya ada 4 organisasi yang pertama itu ada BMKM Lupa, tahun 2015 sampai 2016, terus Himakim, aku ikut Himakim 2 periode di tahun 2016 sama di tahun 2014 terus UKMnya, aku ikut 2 UKM pada saat itu, ada UKM Basic sama UKM Rohi itu
0: sih Pak Iya lumayan aktif ya kak Pernah ikut yeah. organisasi Dan beberapa UKM Oh iya kak, aku, deng <laughs> aku dengar Aku dengar-dengar dari Kashima nih kak uh, Kalau hmm. kak ikut Indonesia Mengajar, mungkin hmm. uh, Sekarang kita langsung Masuk ke pertanyaan Indonesia Mengajarnya aja kali ya kak Boleh, boleh. <laughs> Oke okay. Uh, aku menanya nih Kak Kak Nde mulai bergabung di Indonesia Mengajar itu tahun berapa sih Kak? Apakah setelah lulus kuliah langsung mendaftar atau bagaimana? Oh. Uh,
1: jadi memang aku pernah join Indonesia Mengajar Dan aku join di tahun 2019 Which means uh, aku lulus 2017 Dan uh, join Indonesia Mengajar tahun 2019 Jadi ada spare waktu nih 2 tahun dari sejak aku lulus Sampai aku join Indonesia Mengajar Tuh, oh, Faizal
0: Kalau uh, lamanya itu berapa tahun Kak di Indonesia Mengajar itu? Oke, okay. uh, pas banget nih Aku jelasin sedikit ya tentang
1: uh, tugas aku di Indonesia Mengajar Jadi uh, pada saat itu aku join Indonesia Mengajar sebagai pengajar muda namanya Pengajar muda ini uh, tugasnya uh, apa ya Dia ditempatkan di satu wilayah Indonesia, wilayah tiga t lah bisa dibilang, gitu, selama satu tahun. Jadi aku tugas di salah satu pulau di selatan Indonesia, uh, itu selama satu tahun kurang lebih. Jadi pengajar muda ini emang kontaknya satu tahun aja. Gitu. Oh. <tuh> Oke,
0: okay, eh... Uh... kan yang seperti kita tahu ya kak kebanyakan mm -hmm. pengajar muda itu ditempatkan di daerah terpencil yang dimana di sana itu susah air susah listrik apalagi jaringan. Nah mm -hmm. melihat kondisi seperti itu apa sih yang menjadi motivasi kak Nde bisa tertarik ikut Indonesia Mengajar ini?
1: Ya uh, tentang motivasi ya sebenarnya motivasi ini tuh muncul ketika aku masih kuliah. Uh, kayak Faiza mungkin ya. Faiza sekarang semester berapa kalau boleh tahu?
0: Uh, aku baru semester 2 Kak. Semester 2 ya?
1: Nah aku juga mulai kepikiran untuk join Indonesia mengajar itu semester 2 atau semester 3an lah. Masih mahasiswa baru, imut-imut Indonesia mengajar itu tugasnya emang daerah terpencil, di, uh, di daerah yang memang mungkin masih serba keterbatasan gitu uh, motivasiku kenapa aku pengen join ke sana itu yang pertama aku melihat diriku sendiri sih karena uh, waktu aku kecil waktu aku SD gitu aku juga tinggal di daerah yang tidak terlalu maju gitu bukan daerah perkotaan tapi uh, memang daerah pedesaan juga gitu. terus sekolahku waktu itu juga masih terbilang uh, jauh banget ya gitu sama kondisi sekolah-sekolah di perkotaan di mana Uh, Anak-anaknya itu aku dan teman-temanku masih sering pakai cendal jetit gitu, ke sekolah Terus kami uh, sering bawa pupuk ke sekolah gitu, dan lain sebagainya Dari situ motivasi aku terbangun Aku ngerasa uh, pada saat aku kecil itu bisa berkuliah gitu ya Itu adalah sebuah ketidakmungkinan gitu, bagiku Karena aku tahu kondisiku pada saat itu seperti apa Dan ketika pada akhirnya aku Alhamdulillah bisa kuliah, gitu ya, menikmati manisnya, menimba ilmu, apalagi uh, sebagai mahasiswa pasti punya privilege yang banyak banget kan ya, enggak ya. Mm -hmm. Aku ngerasa, aku pengen deh, gitu, ketemu sama anak-anak, ketemu sama, uh, apa ya, versi lain dari diriku, gitu. di pelosok-pelosok Indonesia juga gitu. Aku pengen ketemu sama anak-anak yang seperti kuda dahulu gitu dan e, aku pengen meyakinkan mereka bahwa mereka juga bisa bermimpi gitu. Karena aku sedikit e, apa ya regret gitu loh. Aku sedikit kecewa juga sama diriku pada saat kecil gitu. Kenapa aku tidak berani bermimpi? Dan sekarang aku bisa gitu. Ternyata untuk e, berada di posisi ini gitu pada saat itu posisi, posisi sebagai mahasiswa gitu. Dan dia yang jadi motivasiku motivasi adalah ya itu. Gitu. berkaca dari diriku, aku ingin ketemu dengan versi lain dari diriku yang lain gitu di close Indonesia, di belahan e, Indonesia yang lain gitu.
0: Ih, keren banget sih Kak. Enggak kerujo
1: juga sih. <laughs> ya, gitulah ceritanya.
0: <laughs> That's why aku ya, merasa
1: beruntung gitu nge, e, ketemu Indonesia mengajar dan aku merasa wah, kayaknya ini tempat yang e, apa ya? Cocok nih buatku. Dannya gitu. dari semenjak aku mahasiswa aku nargetin nih, aku kayaknya abis lulus kayak daftar Biar deh
0: <tuk> <tuk> ya mungkin bisa jadi motivasi buat yang lain juga uh, mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya kak banyak, banyak. <tuk> ya uh, mungkin boleh nih kak Nde uh, ceritakan sedikit kira-kira Uh, visi dan misi dari Indonesia Mengajar itu seperti apa sih Sebenarnya yang mungkin uh, Orang belum tahu banyak ya Tentang Indonesia Mengajar ini Kak Oke okay, thank you uh,
1: Sebenarnya aku juga Nggak hafal visi dan misi secara Textbook ya jadi uh, Kalau teman-teman Semua penasaran gitu sama visi Misi Indonesia Mengajar yang secara lengkapnya Silahkan bisa dibaca di website Indonesia Mengajar gitu tapi Uh, mungkin aku jelasin sepenangkapan dan apa yang aku rasakan gitu selama aku menjadi bagian dari Indonesia mengajar. Jadi Indonesia mengajar ini kan adalah sebuah gerakan ya. Uh, target utama dari Indonesia mengajar ini adalah mengajak sebanyak mungkin orang, semua pihak gitu ya, untuk ikut terlibat dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dimana kita sama-sama tahu ya kalau pendidikan di Indonesia itu adalah salah satu janji kemerdekaan gitu ya. dan uh, Indonesia Mengajar hadir untuk um, apa ya mengajak untuk menggerakkan orang-orang gitu, dengan harapan bisa menggerakkan banyak orang di gitu, terlibat dalam mencintai Indonesia itu sih uh, garis besarnya yang mengajar di Indonesia Mengajar untuk misinya sendiri, uh, salah satu misi dari Indonesia Mengajar selain uh, mengajak semua pisah untuk terlibat gitu, di sisi lain juga karena Di Indonesia Mengajar ini ada nah, yang namanya pengajar muda gitu. Indonesia Mengajar tuh ingin membuat jejaring pemimpin masa depan gitu Yang harapannya bisa menjadi pemimpin masa depan Dimana e, para pemuda ini yang bisa menjadi pengajar muda ini e, Diharapkan paham kondisi Indonesia dari akar rumput Dari yang terbawah kondisi Indonesia itu seperti apa Sehingga ketika di masa depan para pemuda ini menjadi pemimpin Indonesia Mereka ada paham kondisi masyarakat di akar rumput itu seperti apa Atau...
0: Uh, kalau tahapan seleksi masuknya sendiri itu gimana kak? Misalnya apa-apa aja gitu yang harus dilakukan ketika kita sudah mendaftar di Indonesia Mengajar?
1: Uh, dari pengalamanku ada beberapa tahapan ya seleksi Indonesia Mengajar. Dan pertama itu ada seleksi berkas. Jadi ketika Indonesia Mengajar Open Recruitment Terus uh, operator pengajar muda nih gitu uh, Biasanya kita cukup masuk ke website Indonesia mengajar Terus bikin account Ini juga, uh, aku juga punya pengalaman lucu nih gitu, Soal bikin account di Indonesia mengajar Karena dari zaman kuliah aku udah punya target Untuk masuk Indonesia mengajar Udah punya mimpi untuk bingung pengajar muda Aku tuh udah bikin account Indonesia mengajar Dari sejak aku kuliah gitu Jadi uh, aku udah bikin account Indonesia mengajar itu sekitar 3 tahun baru aku benar-benar ikut melengkapi berkas nih gitu di tahun ketiga setelah bikin account gitu, baru aku berani gitu untuk apply Indonesia mengajar sebagai pengajar muda itu tahap pertama. Jadi kita uh, bikin account terus kita ikut seleksi berkas. Jadi melengkapi berkas-berkas yang ada di sana gitu. Uh, melengkapi application form, data diri, terus ada beberapa esai juga yang harus dikerjakan gitu. yang menceritakan diri kita kemudian ketika e, udah, udah lolos nih seleksi berkas masuk ke tahap kedua namanya direct assessment jadi direct assessment ini seperti namanya gitu. kita diakses secara langsung gitu jadi pada saat itu Uh, aku kan lagi kerja nih di Tangerang gitu Aku berangkat lah, ambil cuti di, dari kerjaanku Terus aku berangkat di Ingkatan Di karena itu, ikut daerah Di daerah kesesmen itu ada beberapa hal yang diujikan juga gitu. Ada FGB Tahu FGB kan ya Pak ya Kalau aku biasanya udah paham sih ya FGB Ya Kak <laughs> Ya oke okay. Terus ada FGB Terus ada praktik mengajar, Selanjutnya ada juga uh, audiensi, audiensi kayak uh, bagaimana kamu bertemu dengan pimpinan-pimpinan daerah kayak gitu, ya darah. karena memang di penempatan nanti kita tuh akan berkomunikasi langsung sama pimpinan perbidang tertinggi da daerah tempat kita ditempatkan. Lalu uh, uh, satu lagi itu kayak tes-tes uh, psikologi lah biasa psikotes, uh, gitu. terus habis layar assessment. Kalau misalnya lolos direct assessment, seingatku waktu itu, kita seleksi agak lama ya. Karena e, ada 10.700 orang yang daftar. Gitu, dari, film, nah, nah, lumayan banyak. Banyak-banyak hmm, banget gitu. Pada saat aku, aku anak-anak 18, 18. Nah, e, setelah direct assessment, yang lolos dari assessment itu langsung MCU. MCU terus medical check-up ya. check up yang lolos medical check up baru uh, resmi jadi calon pengejar muda. So, itu baru jadi calon ya. Habis itu yang lolos jadi calon pengejar muda ada 34 orang dari beberapa kecamatan itu. 34 orang ini itu ikut pelatihan dulu, pelatihannya selama 3 bulan, terus nanti uh, setelah pelatihan itu berakhir baru dilantik jadi pengejar muda dan ditetapkan ke desa, desa. Oh,
0: nah, lumayan juga ya kok prosesnya hmm,
1: lumayan ketat banget juga Laksinya, karena kan pasti Indonesia mengajar juga nggak 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 mau gitu pilih uh, sembarang orang dalam kata kutip ya gitu pasti pengen yang terbaik gitu uh, maksudku aku tidak bilang aku aku yang terbaik ya gitu. mungkin aku salah satu yang uh, profilnya cocok gitu dengan Oh yang diinginkan oleh Indonesia mengajar kan apa?
0: Nah, e, menurut Kande sendiri, kira-kira tahapan tadi tuh e, susah nggak sih kak?
1: Susah-susah hmm. gampang sih ya sebenarnya. E, ya susah karena karena di susah, gak baik jelas Aku ngerasa e, tahapan slide ini tuh nggak sesusah itu. tapi juga tidak mudah gitu ya jadi uh, aku nggak bisa bilang ini suka atau mudah gitu ketika kamu punya passion tentang sesuatu gitu, uh, aku ngerasa ketika aku ikut seleksi ini tuh aku cuma jadi diriku sendiri aja gitu aku jadi diriku yang uh, punya background ABCD dengan cerita ABCD hmm. gitu. dan ternyata uh, itu cocok gitu dengan apa yang diinginkan Indonesia menjajahkan jadi ya uh, aku ngerasa sih ketika kamu seleksi ini Uh, pasti pasti aku yang pengen untuk diterima dong ya gitu. pasti aku pengen pengen banget nih jadi pengajar muda gitu pengen banget nih uh, mewujudkan uh, mimpi aku gitu merealisasikan apa yang menjadi motivasiku gitu. dan pada saat tahap seleksi aku cuma enjoy aja sih menikmati itu semua dan apa gunanya loh, loh
0: ya karena sesuai passion juga ya kak jadi ngejalan ya uh, Ya, jadi ngajarnya hmm. uh, gampang-gampang aja menurut Kandi.
1: <laughs> gak gampang juga, ya penuh tantangan lah. Gitu. Gak sulit oh. tapi challenging gitu. Challenge. Oke,
0: okay, kalau boleh tahu, Kak Kandi itu penempatan daerahnya gitu ya, waktu di Indonesia mengajar itu di daerah mana aja, Kak?
1: Aku ditempatkan di pulau namanya Pulau Sabu. Mungkin kalau dilihat di peta nggak kelihatan ya. Jadi Sabu ini tuh pulaunya kalau kamu pernah denger, kamu tahu Pulau Rote? Rote tuh aku lumayan terkenal ya gitu karena dia salah satu pulau paling selatan Indonesia gitu. Nah, aku tuh di pulau yang masih deket-deket ruaté, jadi di Nusa Tenggara Timur nama pulaunya Pulau Sabu, nama kabupatennya Kabupaten Sabu Raija. Gitu. Hmm,
0: baru dengar kak Pulau Sabu. Oh iya, oh
1: iya. Nanti coba ya. browsing deh, indah banget pemandangan di sana. Jadi aku ditempatin di satu desa, namanya Desa Kelinga. Desa Kelinga ini hmm. eh, bagian dari Pulau Pulau Sabu.
0: Nah, sebelum uh, Kak Ande dilepas nih ke Pulau Sabu tadi, itu ada training dulu nggak sih, Kak, di sana? Ya, pasti ada training. Nggak mungkin uh, kita tiba-tiba ditempatkan di satu daerah
1: asing, gitu ya, dalam tanda putih, pasing. di satu daerah asing yang kita nggak pernah tahu seperti apa budayanya, gitu. Nggak uh, mungkin dong kita nggak di training, gitu. Karena yang mengajar juga kan pasti punya. Uh, tujuan yang ingin dicapai kan dengan ditempatkannya para pengajar muda di sana gitu jadi uh, sebelum diberangkatkan ke desa kita tuh training selama tiga bulan kurang lebih satu setengah bulannya itu training secara online waktu itu aku nget banget tahun 2019 lagi puasa tuh aku training online tuh hmm. lagi puasa selama satu setengah bulan Sampai lebaran baru nanti uh, satu setengah bulan lagi itu training secara offline Jadi kita di karantina selama satu setengah bulan itu Dan kita benar-benar di training, digembleng
0: segala sesuatunya di sana
1: gitu. Jadi total tiga bulan lah pelatihnya uh, Selama training itu uh,
0: ngapain aja sih kak di sana gitu? Ah, ngapain aja ya? Banyak, banyak banget, banyak banget hal serunya ya sebenarnya
1: pas training gitu Yang, yang pasti kita dikenalin nih, Indonesia mengajar itu seperti apa sih gitu Mimpi-mimpi yang ingin diwujudkan Indonesia mengajar itu seperti apa Pengajar muda yang diinginkan itu seperti apa gitu Terus Kita juga dikenalkan dengan uh, realita yang ada di pelosok Indonesia sana gitu kan ya kita juga uh, di training nggak cuman secara nggak cuman dikasih materi doang nih gitu, tapi juga kita digebleng secara fisik gitu, karena emang uh, kondisi geografis geografis tempat kita di tempat kanan itu emang semenantang itu gitu. jadi kita juga harus punya fisik yang kuat gitu. mentally secara mental kita juga benar-benar dilatih gitu, dan lain sebagainya lah sebenernya gitu. oh, trainingnya seru banget deh aku ngerasa uh, training di Indonesia mengajar ini tuh salah satu apa ya, titik balik aku bisa mengenali diriku sendiri juga karena kalau aku nggak pernah ikut training Indonesia mengajar kayaknya aku bakalan tetap jadi diriku yang biasa-biasa aja gitu walaupun sekarang juga biasa aja cuman uh, aku bisa sedikit lebih mengenali diriku gitu lah, tapi aku nggak bisa bahas detailnya ya gitu. karena ini kan dapur <laughs> dapurnya Indonesia mengajar <laughs>
0: Oke, okay, nggak apa-apa kak. Kita next ke pertanyaan selanjutnya aja. Boleh, uh, boleh. Kira-kira di sana tuh beradaptasinya susah nggak sih kak, kalau buat Kande sendiri? Susah.
1: <laughs> Napa iya um, Jadi sebenarnya waktu di training juga kan kita diajarin ya gitu uh, cara untuk beradaptasi seperti apa? Uh, kenapa menurutku adaptasi di sana agak sulit gitu? Uh, karena kondisi aku di sini dengan kondisi di Jawa lah ya, aku kan uh, seumur hidup gitu sebelum Indonesia mengajar tuh tinggalnya di Jawa gitu ya di, di Pulau Jawa gitu yang makabe emang homogen gitu, lingkunganku juga homogen, Muslim semua gitu kan ya. Uh, rata-rata ya makanannya sama semua gitu terus kondisi alamnya juga rata-rata kan pegunungan gitu ya aku kan tinggalnya selalu di pertengahan gitu kan gunung dingin banyak pohon gitu dan aku ditempatkan di pulau Sabu yang sangat kering jadi eh, ini tuh satu pulau kecil dikelilingi lautan gitu dan di sana tuh susah banget air pohon tuh jarang banget hmm. gitu. jadi cuma ada padang padang pasir, batu kapur dan laut aja gitu. Itu dari sisi geografis, adaptasi dengan cuaca di sana yang amat sangat panas banget gitu, yang airnya susah banget, yang tembeng banget itu agak agak sulit secara geografis. Yang kedua secara budaya gitu. di sana kan mayoritas non muslim ya pak orang sedangkan hmm. Muslim. Aku terbiasa dengan lingkungan kuyak muslim semua gitu ketika jatuh ke tanah datang ke sana, lingkungan di sana semuanya tuh non muslim gitu. Aku hidup di aku tinggal di rumah kepala desa dan e, mereka penganut agama protestan. Gitu. E, yang namanya ya. Cara makanan kan berbeda ya dengan yang muslim gitu. Aku tidak makan babi. Ya, benar, benar. tapi benar Bagi mereka babi itu sah-sah saja untuk dimakan gitu. Ya, gitu itu juga jadi satu tantangan karena uh, ketika hidup di sana ya aku harus terbiasa juga gitu dengan hewan-hewan yang aku nggak pernah ketemu. Gitu. Mm. Kalau di sini kalau di lingkunganku pada saat aku tinggal sebelum aku menetap eh, selama sebelum aku jadi pengajar juga pernah aku lihat ada babi gitu, gitu ya. Gak, jarang juga gitu aku uh, ketemu di, di rumah tetanggaku ada anjing yang dilepas untuk uh, hati, Nah, ketika ke sana aku harus terbiasa hidup dengan kondisi di mana babi itu udah kayak ayam, kalau di sini tuh kan hmm. ayam dilepas biasa aja gitu ya masuk, lemak, yeah. masuk nah kalau di sana yang seperti itu babi gitu, ya aku harus terbiasa dengan itu. Pada awalnya agak sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan seperti itu, tapi lambat laun aku bisa menikmati itu juga. Jadi kalau ditanya suhu nggak sih beradaptasi, ya lumayan juga, gitu. tapi uh, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah aku juga bisa beradaptasi dengan kondisi ini.
0: Oke, okay. uh, kan sebagian besar orang tuh setelah lulus kuliah pasti akan lebih memilih untuk bekerja ya kak, entah itu di perusahaan ataupun yang lainnya dan memilih untuk berfokus pada karirnya. Nah, sedangkan uh, kandé ini kan uh, memiliki arah yang berbeda ya kak. Setelah lulus kuliah, mm -hmm. kandé lebih memilih untuk bergabung di Indonesia mengajar daripada langsung bekerja. Nah, kalau boleh tahu Apa sih yang menjadi alasan Kak Nde Setelah lulus kuliah Lebih memilih bergabung di Indonesia Mengajar daripada bekerja di perusahaan Ataupun Di tempat okay. lainnya gitu Kak
1: Oke, uh, oke, okay, okay. aku sedikit meluruskan dulu ya Aku setelah lulus itu Sempat kerja juga hmm. Setelah setengah tahun Aku bekerja di uh, Sebagai guru Pengajar di salah satu gumbel Sama SMP nasional di kota Tangerang. Kenapa sih aku memutuskan untuk meninggalkan karirku uh, di dunia pendidikan gitu pada saat itu? Karena emang aku juga ngerasa sih ketika aku memutuskan untuk join Indonesia Magister pada saat itu aku lah bisa dibilang sedang di puncak karir gitu ya. Uh, ya ya gitulah. Tapi aku merasa uh, apa ya? Pada saat bekerja, aku tidak bertemu dengan tantangan yang Wah gitu loh Nge Ngejelasinnya tuh agak adikasi juga Aku ngerasa uh, aku butuh tantangan yang lebih gitu Selain menjadi pengajar muda itu adalah mimpiku Aku juga ngerasa aku butuh tantangan dalam hidupku dan Makanya aku memutuskan untuk meninggalkan karirku Sebagai uh, guru di SMP dan di timbal tersebut aku join workshop aja dan sekarang gitu setelah aku melewati semua aku nggak menyesal gitu. meninggalkan itu dan juga bisa mengajar karena uh, apa ya manfaatnya manfaat apa ya hal yang aku rasakan dalam hidupnya tuh lebih berbeda eh, berbeda gitu. dan kerasa banget gitu. Berbeda, gitu. ya selain tadi ya aku punya motivasi punya mimpi juga untuk jadi pengajar muda misalnya gitu. aku Memilih yang tertarik
0: keren kak berarti uh, udah punya passion mengajar ya kak sebelumnya iya aku
1: aku emang dari sebelum kuliah tuh emang suka ngajar gitu ya aku juga sebelum mm. aku juga sebenarnya sebelum uh, sebelum masuk ke kimia itu pernah waktu sbmptn esnptn eh, gitu pada saat itu aku sebenarnya pengen jadi PGSD, pengen masuk PGSD gitu, karena hmm, aku punya passion dalam mengajar. Gitu. cuman ya karena takdirnya masuk mina gitu ya udah aku aku belajar kimia gitu kan ya. tapi uh, passion untuk mengajar itu nggak hilang gitu dalam diri. Dan aku merasa
0: kayak wah
1: mungkin emang udah jalannya gitu ya. aku punya passion mengajar terus aku ngajar di Gimbal. Gitu. hingga akhirnya eh, pengalaman kerjaku sebagai pengajar di bimbel maupun di sekolah itu juga bermanfaat dalam proses seleksi aku untuk di ya. uh. Oke
0: okay, keren banget kak eh uh, Oke okay, <laughs> <laughs> okay, next ke pertanyaan selanjutnya Boleh. Pengalaman atau memori apa sih yang menurut Kande tuh paling berkesan selama Kande bergabung di Indonesia Mengajar?
1: Memori paling berkesan itu banyak oh. banget ya sebenarnya Zah Jadi uh, selama aku di Indonesia Mengajar itu ada 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 beberapa stage gitu ya Stage ku sebagai calon pengajar muda yang di-training itu Misalnya tuh banyak banget memori terus uh, selama setahun aku tinggal di penempatan juga gitu. itu juga uh, super banyak memori-memori yang sangat berkesan. Uh, mungkin aku uh, coba ceritain satu memori yang paling berkesan kali ya, ya,
0: ya, boleh kak, boleh.
1: waktu aku tinggal di, waktu aku tinggal di Sabu, gitu ya. seperti yang aku sampaikan tadi gitu. Uh, di sana kan mayoritas, apalagi di desaku ya, di desaku tuh mayoritas penganut aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan namanya Jinpiu gitu. sekitar 60% masyarakat itu masih uh, menganut agama animo yak gitu, gitu. Dan sisanya 40% itu menganut agama uh, Protestan gitu ya. Which means itu tuh beda banget sama aku gitu ya. Beda banget aku, uh, sama aku yang Muslim. Uh, pengalaman yang paling berkesan adalah ketika <laughs> aku seorang Muslim gitu ya. Mm -hmm. uh, banyak berinteraksi sama orang-orang di desa sana, ya itu berbeda sama aku. Tapi mereka tuh punya toleransi yang sangat tinggi. Jadi uh, aku di sana, di sana itu kan uh, gedung yang paling bagus itu kan gereja ya kak. Aku tuh berteman baik gitu, ber, berkawan baik gitu dengan Pak Pendeta dan Bu Pendeta mm -hmm. yang ada di gereja di desa. Dan uh, apa ya? Aku aku ngerasa di sana tuh kita hidup uh, sebagai umat beragama dengan agama kita masing-masing, tapi kita juga berbaur sebagai manusia yang sama gitu, di mata Tuhan. Jadi kayak ketika aku main ke gereja gitu, mereka menyediakan tempat sholat, mereka mempersilahkanku kalau misalnya kita mau makan ayam nih ya, mereka mempersilahkanku untuk menyembelih ayamnya. Gitu. Jadi uh, kalau dirangkum dalam satu kata apa ya? Memory. Yang paling berkesannya itu toleransi, Kak, ya. Aku belajar the real toleransi itu seperti apa itu di sana. Bagaimana mereka menoleransi aku yang seorang muslim tidak makan jadi gitu. Bagaimana aku menoleransi mereka juga, gitu. Pokoknya, toleransi yang nyata tuh benar-benar kerasa. -benar gitu. Dan itu demorable banget sampai saat ini. Itu... terus aku punya satu pengalaman menarik nih, Zah. Gimana tuh, jadi uh, karena orang Muslim di sana itu kan terbatas banget ya, gitu. mm -hmm. dan ketika kita mau makan hewan gitu ya, uh, uh, seorang Muslim itu kan terbatas ya, gitu. Aduh, uh, harus Muslim juga nih yang nyembelih Jadi aku di sana tuh udah nyembelih banyak banget hewan, walaupun aku seorang wanita, karena emang aku Muslim gitu dan E, masyarakat di sana juga kayak memanggil, oh ibu, ibu saja yang sembelih kalau begitu. Mereka bilang bunuh, ibu saja yang bunuh gitu ini yani ayam. Jadi aku tuh punya pengalaman puluhan kali gitu nyembelih ayam dan pernah satu kali juga aku nyembelih kambing gitu untuk kita makan bareng-bareng gitu. Itu memorable banget juga sih. Pengalaman yang nggak akan pernah aku rasakan kalau aku nggak berangkat ke sana juga Indonesia mengajar.
0: Luh
1: hmm. gitu.
0: Nah, setelah lulus Indonesia mengajar ini, Kak Nde tuh kesibukannya tuh apa sih, Kak? Hmm. Kesibukan setelah dari Indonesia mengajar ya? Iya, Kak. Uh, setelah lulus belum, dari Indonesia belum.
1: mengajar. lulus dari Indonesia mengajar, aku nggak punya kegiatan tetap sih ya. ya aku aku kerja jadi freelancer. sekarang di satu startup terus um, sambil tiap tiap buat rencana studiku juga gitu. jadi ya, sekarang kalau ditanya kesibukan kesibukannya sekarang ya itu mengurusi uh, rencana tadi sama kerja sebagai vilen.
0: Hi eh uh, dengar dengar nih kak Kande kemarin baru dapat Biasiswa ya kak S2 ke Jepang Boleh nih kak Sambil di sharing-sharing ke teman-teman Kok bisa sih dapat Biasiswa S2 ke Jepang Gimana caranya Terus cara playnya itu gimana kak
1: Iya nih alhamdulillah Aku baru dapat Aku baru dapat notification Beberapa waktu lalu kalau Misalnya aku lolos seleksi beasiswa ke Jepang. Um, kalau ditanya caranya gimana ya karena uh, apply kali ya, gitu karena daftar kalian. Ya. Jadi uh, sekitar akhir tahun lalu tuh aku uh, apa ya uh, coba untuk apa ya dapat informasi beasiswa. Nama beasnya itu Max, Max. Jadi Max ini adalah beasiswa pemerintah Jepang, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada dua jalur. Ada jalur University Track sama ada jalur Embassy. Jadi lewat kedutaan, ada yang daftarnya tuh langsung ke universitasnya dan ada yang daftarnya itu lewat kedutaan. Nah, akhir tahun kemarin itu aku udah dapat informasi-informasi tentang kampus-kampus di Jepang yang buka nih untuk, uh, apa ya untuk mahasiswa internasional yang mau uh, masuk kuliah ke universitas tersebut dengan jalur beasiswa MEXT. so saat itu aku dibantu sama suamiku <laughs> terus ya coba apply apply menghubungin profesor jadi kalau yang next jalur universitas itu kayak saya pertama kali menghubungin uh, profesor dulu terus kontak-kontak sama profesor uh, aku kontak-kontak sama profesor hampir dua bulan untuk dua bulan terus interview ya seleksi berkas, kayak gitu-gitulah ya terus udah deh, kalau tahu lolos jadi kalau University Track ini tuh kayak e, tidak ada apa ya, proses seleksi yang baku gitu ya, karena tiap universitas mungkin proses seleksinya beda-beda gitu, kalau aku kemarin prosesnya seperti gitu mungkin gak jelas kali ya, aku tadi ngejelasinnya, apa gimana ada pertanyaan
0: aja? jelas gak? jelas wih keren banget kak selamat kak ah, uh, gitu. ya, selamat buat kandé uh, bisa dapat beasiswa ke, ke Jepang itu satu kebanggaan banget sih kak bisa lolos Yalah, doain
1: ya semoga lancar
0: amin amin kak <laughs>
1: ya gitu
0: kira-kira uh, dari kandek ada saran enggak sih kak, kalau kita kayak pengen cari-cari info tentang beasiswa gitu ke luar negeri itu uh, lewat mana aja gitu, yang emang uh, apa ya infonya tuh aku... uh, yang pertama pasti sumbernya itu adalah
1: uh, website resmi ya misalnya uh, biasiswa LPDP yang, yang informasinya paling valid gitu untuk menjelaskan tentang biasa ini ya di uh, websitenya CLTP ini gitu kan ya. Terus misalnya AAS gitu Australian Award Scholarship. Gitu. Informasi yang paling paling valid ya adanya di website uh, Australian Award Indonesia gitu, -gitu. Jadi uh, hmm. dilihat juga sumbernya. Terus kalau misalnya mau tahu informasi-informasi beasiswa so, ini aku nyebut brand boleh nggak? Boleh kak boleh? <gih> Oke okay. uh, Kalau misalnya uh, yang aku tahu gitu ya <laughs> uh, Itu teman-teman bisa coba follow instagramnya skoters F-C-H-O -e T-E-R-S s so, Jadi uh, di sini tuh banyak banget informasi-informasi Biasa siswa yang uh, insya Allah valid yes, um, Lengkap juga Biasa atau apa boleh cek di skota gitu yang
0: aku tahu itu sih ya eh, mungkin uh, balik lagi nih kak ke pertanyaan seputar Indonesia mengajar mm -hmm. uh, gimana sih perasaan kak Nde pas mm -hmm. lulus di Indonesia mengajar apakah sebelumnya tuh uh, mm -hmm. udah punya perasaan saya pasti lulus atau mungkin punya perasaan Uh, tidak mungkin nih saya luluskan mengingat waktunya tuh nggak uh, sebentar ya kak setahun oh maksudnya setelah
1: selesai bertugas di sana gitu ya Z, ya perasaanku setelah selesai bertugas
0: Pak ya kayak itu setelah... muda gitu ya mungkin pertanyaan ya setelah uh, um, ya, menyelesaikan
1: ya, ya ya yang pasti happy sih ya 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 alhamdulillah gitu bisa menyempurnakan tugas gitu kan ya dengan paripurna gitu, di di uh, daerah yang memang sudah uh, ditakdirkan gitu ya untuk aku. Yang kedua, sedih juga gitu. Kenapa sedih? Karena dia harus berpisah dengan kemewahan yang sungguh-sungguh gitu. Aku sering banget uh, bilang kondisi di sana tuh emang serba, serba terbatas gitu. Tapi aku merasa itu adalah sebuah kemewahan juga gitu, bagi bagiku gitu. karena e, alamnya bagus banget, gitu masyarakatnya baik-baik banget, dan aku di sana ngerasa ngerasa bermakna, gitu. di sana tuh aku ngerasa bermakna dan pasti ada rasa berat hati gitu untuk ninggalin gitu semua, apalagi udah udah berhasil beradaptasi, udah menikmati semuanya, udah punya keluarga yang tetap, aku ngerasa wah, gua bakal rindu banget nih gitu sama kondisi laut di sana, gitu kondisi uh, alamnya, kondisi masyarakatnya, gitu ya, ya itu sih. Jadi uh, aku aku tidak berekspektasi apapun gitu ya. Aku tidak berekspektasi aku akan bisa menyelesaikan selama setahun. Aku juga tidak berekspektasi aku tidak akan menyelesaikannya selama setahun. Gitu. Uh, jadi ya apa yang sudah terjadi, ya itulah gitu kenyataannya. Dan, Ya, perasaannya pasti campur-campur aduk gitu ya. Muka aduk antara tenang. Dan... Ada juga perasaan tenang karena ya akhirnya bisa kembali ke Jawa, Pak, yang serba gampang apa-apanya. Serba gitu. gampang makannya, serba gitu. gampang airnya, gitu. Terbaik. Gitu
0: lah. <tuh> gitu. <tuh> ya, berarti ada suka-dukanya ya, Kak?
1: Iya, <tuh> pastilah. Namanya pertusahan, gitu Dan pertemuan aduh,
0: sel <laughs> Oke, okay. uh, kalau boleh tahu nih, Kak Reward yang, Kak, dapatkan setelah lulus di Indonesia mengajar itu Apa tuh, Kak? Reward dalam hal apa nih?
1: Reward, reward apa nih yang dimaksud?
0: Uh, boleh dalam hal apapun, Kak <laughs>
1: Dalam hal apapun? Ehm... Um, Aku merasa jadi bagian Indonesia Mengajar aja itu udah sebuah reward Menjadi seorang pengajar muda aja Itu adalah sebuah reward yang Yang enggak semua orang bisa merasakan itu, Yang enggak semua orang bisa dapatkan Jadi kalau ditanya reward Ya itu udah rewardnya aku Selain Selain uh, Hadiah besar Bahwa aku Belajar banyak banget Aku kita judulnya pengajar muda gitu kan ya yang mungkin uh, orang memandangnya oh ini ibu guru gitu. oh ini uh, gurunya mengajar di desa kita oh ini guru yang akan membantu uh, para orang tua guru yang akan uh, apa ya membantu masyarakat di sana, gitu, membantu anak-anak di sana kelihatannya seperti itu ya tapi kenyataannya yang aku rasakan selama satu tahun aku yang banyak belajar di sana. Aku belajar dari anak-anak, aku belajar dari para orang tua, aku belajar dari masyarakat di sana, aku belajar tentang keberagaman budaya Indonesia seperti apa, aku belajar tentang toleransi, dan itu tuh lebih dari sekedar reward kalau menurut aku. Itu tuh kayak bener-bener, apa ya, dia ya, nggak bisa diukur dengan materi gitu, tapi Apapun Karena itu Adalah hal yang Nampus
0: tak hmm. Bisa Lebih ke pengalaman Sama ilmu ya Kak yang didapatkan
1: Iya betul Selain itu juga kan Aku Dapat keluarga baru Di sana Masyarakatnya tuh Super dekat gitu Bahkan sampai sekarang juga uh, Aku masih sering Aku masih join di grup Masyarakat desa sana Masih sering hmm. komunikasi Sama orang-orang sana Gitu anak-anak juga jadi ya itu reward yang
0: sangat besar oke okay. uh, menurut Kak Andin uh, generasi muda itu perlu, uh, perlu gak sih melakukan kegiatan-kegiatan volunteer seperti itu menurutku
1: sangat perlu ya kenapa karena kegiatan kerelawanan itu Uh, apa salah satu kesempatan kita untuk belajar belajar hal-hal apalagi mahasiswa ya kalau konteksnya itu sebagai mahasiswa atau misalnya sebagai orang yang baru lulus sebagai mahasiswa ataupun sebagai manusia gitu uh, lewat program-program kerelawanan tuh kita belajar banyak banget gitu tentang uh, ya banyak banget lah gitu itu tentang kondisi sosial entah itu mengasah diri kita juga gitu ya terus belajar uh, hal-hal lain yang mungkin nggak akan nggak akan kamu dapetin di sekolah atau di e, tempat kamu belajar secara formal. lebih dari itu e, join kegiatan volunteer yang aku rasain itu kayak mengajarkan kamu tentang kehidupan, ya Tuh, nah. <laughs> ya tapi emang itu gitu. kamu e, bisa kamu nggak bisa belajar kehidupan di sekolah formal. misalnya aku nih belajar kimia him gitu misalnya. ya aku belajar belajar tentang pelajaran-pelajaran itu walaupun sedikit 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 ya nyambunglah ke kehidupan tapi ketika uh, konteksnya itu adalah kehidupan secara nyata kamu nggak akan bisa dapetin itu dan lewat kegiatan-kegiatan volunteer gitu lewat kegiatan ya volunteer tuh nggak harus yang muluk-muluk besar gitu ya uh, mungkin bisa lewat join kegiatan sosialnya UKM atau kegiatan so sosial organisasi kampung itu juga uh, bisa jadi salah satu kegiatan volunteer kamu gitu. dan itu menurutku uh, lebih dari apa yang bisa kamu dapatkan di sekolah formal ya tadi tadi belajar tentang kehidupan yang sesungguhnya itu sih pentingnya teman-teman
0: ayo Dr. Anisha mengajar <tuh> di promosi nah uh, kebetulan nih kak ee uh... Pesan dari KND nih untuk generasi muda yang ingin bergabung di Indonesia Mengajar Dan kira-kira uh, apa aja sih yang perlu dipersiapkan di tetap?
1: Oke okay. uh, Mungkin kalau untuk generasi muda rasanya terlalu muluk-muluk ya bagi aku yang bukan siapa-siapa ini Mungkin buat teman-teman aja nih teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang uh, dengerin Gini gitu kalau misalnya ada yang uh, Mendengarkan sampai habis gitu ya mm -hmm. Kalau kalian punya keinginan Untuk jadi Indonesian Selagi kalian masih jadi mahasiswa Coba untuk belajar mengasihi kalian Bagaimana kalian Menyelesaikan permasalahan gitu. uh, Terus bagaimana kalian Mengelola diri kalian uh, Memanage waktu kalian Memanage kegiatan kalian Dan lain sebagainya Itu juga akan, akan sangat bermanfaat gitu Ketika ka kalian mau join Jadi uh, aku bisa saranin kalian Untuk cobalah untuk aktif Di organisasi kampus gitu. Karena uh, ketika kamu Berusaha untuk join uh, Ketika kamu join di, orga di organisasi kampus uh, Terus kalian Mau join di semajar Itu bisa sedikit banyak jadi porto porto Portofolio 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 kalian gitu. Ketika kalian apply ini mengajar, gitu. terus apa ya? Oh iya, oh satu ya, aku mau tekunin gitu. Enggak semua orang eh uh, yang punya passion ngajar aja gitu, yang bisa jadi bisa mengajar. bagi kamu yang meskipun gak bisa ngajar nih ya gitu. Tetap bisa jadi bisa mengajar. Kalau misalnya pengalamanku kemarin ini Yang dicari Indonesia mengajar tuh nggak cuman buru atau fotok buru gitu Gak cuman itu gitu. Tapi e, banyak banget juga orang-orang yang backgroundnya tuh non-pendidikan Ada yang psikolog, ada yang e, mariwisata, ada yang kelautan, ada aku misalnya kimia Background kami tuh sangat bermacam-macam gitu Walaupun judulnya Indonesia mengajar, tapi at the tugas kita gak mengajar gitu Tapi tugas kita adalah mencoba mempengaruhi semua orang untuk mempeduli dengan medikasi Indonesia. Dan aku yakin mahasiswa-mahasiswa yang aktif, di organisasinya punya kepedulian terhadap masyarakat selama dia di kampus, itu bisa banget untuk uh, menjalankan medikasi Indonesia, Indonesia. Gitu, Faiza.
0: Mungkin itu aja sih. Ha, itu juga udah panjang. Berarti uh, siapapun ya kak mempunyai kesempatan atau peluang yang sama, untuk lolos di Indonesia mengajar. Betul, betul. Karena pengalaman kemarin oh, dari 34 orang teman seangkatanku itu
1: yang memang pure dari pendidikan gitu ya, yang memang pure dia apa koli yang pendidikan itu cuma satu orang.
0: Sisanya hmm. tuh punya
1: background sangat beragam gitu. Sangat uh, diverse gitu loh. Arsitek lah gitu. Uh, apalah, Bisnismen lah gitu dan lain sebagainya tuh banyak banget dan gitu. Ketika mereka punya kepedulian terhadap pendidikan, mereka bisa juali itu
0: -jual. ya Mungkin uh, terakhir nih Kak, pesan dari oh, Kak ya. untuk generasi milenial melihat kondisi yang seperti
1: uh, ya? Aku tahu, kondisi sekarang itu nggak mudah gitu ya buat kalian. Bagiku juga ini nggak mudah ketika kita lebih banyak bersosialisasi. dengan apa namanya gadget kita gitu ya lebih banyak screen time dibandingkan uh, waktu untuk apa face to face secara langsung dengan orang bertialisasi gitu. secara langsung dengan orang uh, ini bukan hal yang mudah gitu. apalagi uh, kontrak kita sebagai ya, ini kan makhluk sosial gitu cuman uh, aku cuma bisa berpesan gitu ke temen-temen hang in there gitu. uh, bertahan karena tetap jaga kewarasan Uh, lakukan hal-hal yang bisa membantu kalian menjaga kewarasan itu supaya kalian tersehat secara fisik tersehat secara mental dan, uh, terus tetap ya tetap semangat aja gitu ya jangan jangan um, jangan berputus asa karena uh, semoga akan akan segera ada akhir gitu ya dari kondisi ya, saat ini mengkhawatirkan ya ini. Terus, Ya, pokoknya semangat saja ya, semangat, semangat Tidak pandai memotivasi
0: Oke okay. Nah mungkin itu merupakan pertanyaan terakhir Ya kak dari kita ya. Sekaligus menjadi okay. Podcast ini Sangat luar biasa sekali ya pengalaman-pengalaman Dari Kande ini Semoga bisa menjadi pelajaran Buat kita semua dan dapat Diambil ilmu ya teman-teman hmm. Jadi Uh, itulah sesi sharing-sharing kita seputar uh, pengalaman mm -hmm. dari KND di Indonesia Mengajar. Terima kasih buat KND yang sudah bersedia hadir di menu teks perdana kita kali ini. Semoga sukses terus dengan karirnya Amin. dan semoga selalu diberi kesehatan. Amin, mm, makasih juga ya udah undang, undang aku di sini. Terima okay. <laughs> Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita sampai akhir sampai ketemu di menu talk episode selanjutnya ya bye bye